0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep, cause that's where the real shift happens. Hello, hello. Heute freue ich mich sehr auf eine weitere Reizdarm-Folge. Ist schon ein bisschen her wieder, dass ich darüber gesprochen habe. Deswegen dachte ich, es wird Zeit. Und zwar geht es heute um das Thema Identität und Reizdarm, um ganz genau zu sein, als mein Reizdarm meine Identität nicht mehr definierte. Und diese Episode wird ein bisschen geteilt sein, einmal auf Basis meiner eigenen Erfahrungen, aber warum ich auch inspiriert war. Diese Episode zu drehen ist ganz simpel, weil ich ja mit meinen One-on-One-Queens zusammenarbeite und dort auch immer beobachte, wie sie so fortschreiten mit dem, was wir erarbeiten und das Thema Identität immer wieder präsent wird oder wir sagen mal auch verschiedene Nuancen erreicht werden und dann wieder neue gesetzt werden. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, wenn ich einmal ein bisschen zurückspule. Du hast es vielleicht schon in anderen Folgen gehört, wie Folge 4, wie ich meinen Reizdarm bekommen hatte oder... Ja, ich gucke gerade. Auf jeden Fall in anderen Folgen alle, die zum Reizdarm, da spreche ich ja ganz offen über meine eigenen Erfahrungen dass ein Reizdarm nicht einfach random entsteht. Ein Reizdarm, der ist ein Warnsignal vom Körper, dass etwas innerlich nicht so richtig abläuft. Da empfehle ich auch noch mal das Live mit Franklin, wo wir ausführlich darüber reden, was Reibung bedeutet, wie Entzündungen entstehen. Und Entzündungen sind ja auch mit ein Teil der Basis für einen Reizdarm. Zumindest für eine Ebene der Darmbarriere. Es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere. Deswegen da auch wieder, es ist nun mal ein großes Thema. Auf jeden Fall, bis der physische Körper sich meldet, muss immer viel mehr schon in den feinstofflicheren Körpern passieren. Das ist für uns Menschen manchmal ein bisschen schwerer zu greifen. Deswegen erwähne ich ganz bewusst immer, Körper, mit denen wir auch Assoziationen haben, zum Beispiel den Emotionskörper, den Mentalkörper, das sind so die größten, die uns auf jeden Fall was sagen. Das heißt, der Hintergrund ist, dass wir sehr viele Erfahrungen machen als Menschen und je nachdem, ob die Erfahrungen uns weiterbringen in einer liebevollen Form oder eben nicht, füllen wir Container. Ich sage immer Container. Das heißt, wir haben einmal den Container, ich bin auf meinem richtigen Lebensweg, ich führe mein Leben so, wie ich es führen möchte, wenn du eher in, in den spirituellen Sinn gehst, das ist mein Seelenplan, oder du füllst eben in den gegenteiligen Container, das, was ich mache, macht mich unglücklich, das, was ich mache, fühlt sich nicht an wie ich oder überfordert mich oder gehört nicht zu meiner Vision oder meinem Seelenplan. Einfach mal so ganz grob unterteilt. Und je mehr du natürlich den Container füllst von dem Leben, das eigentlich nicht zu dir passt, sei es, weil du Denkst, das ist ein spiritueller Grund oder sei es, weil du es wirklich fühlst, weil deine Emotionen groß, größtenteils Wut oder Trauer oder Zweifel oder Ohnmacht sind oder sei es, weil du auch ständig darüber nachdenkst, dass du eigentlich ein ganz anderes Leben führen möchtest und du gar nicht mehr so richtig zuordnen kannst, wie du eigentlich dahin gekommen bist oder wenn du betrachtest, was du gerade tust dass langfristig nicht das Leben ist, was du dir für dich vorgestellt hast. Und das ist etwas, was wir kontinuierlich überprüfen müssen, denn ja, unsere Bedürfnisse, Wünsche und Visionen können sich auch innerhalb unseres Lebens ändern. Tun sie höchstwahrscheinlich auch, in Nuancen auf jeden Fall, die ganz großen Wünsche und Ziele und Visionen vielleicht nicht, aber die Nuancen, der Weg dorthin, wer beteiligt ist und wer nicht. Welche Grenzen wir setzen und welche nicht. Und das erstmal als Grundaspekt. Das heißt, vielleicht hast du es schon bei mir gehört, Gründe, die dazu geführt haben, dass ich krank geworden bin oder war und dass ich spezifisch einen Reizdarm anzog und ich sage bewusst anziehen und ich sage auch bewusst manifestieren, weil... You're in Control, auch da nochmal letzte Folge, You're the Solution. Also, äh, ich gucke gerade. <lacht> das hat dich geupdatet hier, das war auf meinem Handy. Ja, yeah, You're the Solution. Und du nimmst die Verantwortung für dein Leben. Das heißt, Gründe, die dazu geführt haben, bei mir spezifisch, waren ganz groß mein Studium, das war ein aktueller Stressor. Ich habe mich nicht gesehen, in keiner Weise, in keiner Form irgendwas mit diesem Studium zu machen, wo ich glücklich drin sein würde. Und anstatt mich zu entscheiden, etwas anderes zu machen, das fallen zu lassen, gekoppelt mit meinem Muster, wenn ich etwas anfange, muss ich es beenden, Außer es gibt einen triftigen Grund, hat es schwierig gemacht und hat die Konstellation auch erzeugt von, der einzige Grund, der für mich in meiner Welt, in meiner Realität triftig genug gewesen wäre, wäre eine Krankheit, die so unlösbar ist, dass ich mein Studium beenden muss. Und das war mir zu dem Zeitpunkt schon bewusst, aber mir war nicht bewusst, was diese Kombination erzeugen würde. Nun weißt du aber auch, es ist natürlich nicht nur das gewesen, wie das dann entstanden ist mit meinem Reizdarm, war ja über eine Essstörung, über Commitment Issues, ähm, also einmal Bindungsangst und eine dahinter versteckte Verlustangst, die ganze Geschichte mit meinen Eltern und dem Leben, was meine Eltern führen oder ähm, was ich als Kind auch erlebt habe in Bezug auf Beziehungen, dann auch, dass ich mich selber vor Liebe in jeglicher Form blockiert habe, sei es im freundschaftlichen Sinne, sei es im liebestechnischen Sinne, weil es sicherer war, alleine zu sein, als anderen zu vertrauen. Das heißt, ein ganz großes Vertrauensproblem war hier auch, wodurch natürlich eine Word and attachment style entstanden ist. Und zeitgleich, wenn... Wenn dann jemand nah genug an einen kam, war es eine, eine Mixtur von auf der einen Seite will ich dich nicht verlieren und klammere und auf der anderen Seite, wenn du mir zu nah kommst und mich zu sehr liebst, ist es sicherer, zuerst ciao zu sagen. Das ist diese sehr gefährliche, quote unquote um, anxious, avoidant, Access. Andersrum, avoidant, anxious, access. ist ja egal, es kommt aufs Gleiche hinaus. Auf jeden Fall die Kombination beider Muster ist ganz schwierig. Und ich wiederhole das einfach nur kurz, weil ich bin schon ein bisschen tiefer in anderen Folgen darauf eingegangen. Aber das sind alles innerliche Themen. Ja, die äußern sich auch äußerlich dann, zum Beispiel in der Form, wie ich bereit war, Beziehungen einzugehen oder wie ich bereit war, im Studium mich durchzupuschen, anstatt mich für was anderes zu entscheiden, weil da auch wieder niemand hat mir Druck gemacht, also meine Eltern, die meinten nicht, Nirina, du musst ein Studium machen, was dich unglücklich macht, du musst das durchziehen, das war ich. Ich habe das woanders mitgenommen. Ich habe das woanders gelernt. Ich habe mir das selber gesagt. Also mein Papa hätte mich immer unterstützt. Und da einfach, not limited to, aber ein paar Beispiele, was für Reibungspunkte in mir waren. Und diese Reibungspunkte konnten nur auf kurz oder lang eine Krankheit kreieren. Welche? Das ist dann entstanden daraus, dass ich sehr, sehr viele sehr beschissene Dinge für meinen Darm gemacht habe. Das ganze Binge-Eating, diese ganzen Zuckerersatzstoffe, diese Sucht nach Proteinen, ähm, war von vornherein klar, dass der Darm da mitgenommen wird. Der Darm hat 80 des Immunsystems, er ist immer beteiligt. Aber die Frage ist, wie weit wird das reichen? Und bei mir hat das mit in den mentalen Bereich gereicht. Meine Haut hatte auch ein bisschen zu kämpfen, aber ähm, in andere, also Schleimhäute im Spezifischen. Und es war klar, dass es ein größeres Thema wird. Und bei mir hat es angefangen dann aber wirklich mit dem Magen Magen und dann Darm oder eventuell auch Immunsystem im Darm schon geschädigt, hat aber keine Symptome aller Durchfallverstopfung etc. gezeigt, sondern sich im Magen gezeigt, in Form einer chronischen Gastritis. Das heißt, wie ist das überhaupt entstanden? Kurz nochmal zusammengefasst. Viel wichtiger ist es, was ist das denn? Das war eine... Identität Das war meine Identität. Und ich weiß, das klingt immer so ein bisschen wuhu, aber es ist es einfach überhaupt nicht. Was war meine Identität? Ich war eine 19-jährige Schülerin, äh, Studentin. <lacht> 19-jährige Studentin mit Perfektionismus-Muster, Type A Personality mit hoher Emotionalität, mit hohen Erwartungen an sich, was sich auch in Sportsucht gezeigt hat, was sich in binge Eating gezeigt hatte, dieses perfekten Körper haben, überall perfekt sein wollen und innerlich total leer sein. Und ich habe mich so verhalten. Ich habe, oh, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt, ähm, kurz bevor meine Gastritis entstanden ist, war mein Sportpensum bei zweimal am Tag. Ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, ohne ordentlichen Schlaf. Ich habe vielleicht so drei Stunden geschlafen in der Nacht. Und. Ähm, bin um 6 Uhr aufgestanden, um irgendwelche Übungen auf meinem Gymnastikball mit den Gewichten zu machen, die ich mir irgendwann mal in der Zeit geholt hatte. Und dann abends bin ich zum Tebo gegangen oder zum Zumba oder zum Fitnessstudio. Deswegen habe ich jetzt auch immer noch eine leichte Abneigung zum Gym. Also nicht, dass ich nicht gehen würde. Also ich würde nicht gehen, weil's aber nicht, weil ich jetzt Angst habe davor, dass es wieder so wird, sondern eher, dass es mich nicht so glücklich macht, sondern tanzt. Aber ich war die Person, die so früh aufgestanden ist, ohne Schlaf, um ein Sportziel zu erreichen. Ich war die Person, die vor der Uni Proteinwaffeln sich gebacken hat, und gedacht hat, ich mache sowas Gesundes für meinen Körper, das ist gesunde Ernährung, das war einfach nur Perfektionismus und überhaupt keine gesunde Ernährung im Nachhinein, nach meinem Studio habe ich das dann verstanden. Und ähm, die Person, die irgendwelche Fitness-Tees sich runtergeschlungen hat, 30 Minuten vor dem Mittagessen, um besser das Essen zu verbrennen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie krank ich war im Kopf, muss ich wirklich sagen, von meinen Vorstellungen. Es war meine Identität. Es hat sich gezeigt, in meinen Gedanken, in meinen Emotionen, in meinen Aktionen, in meinem Sein. Ich war die Person, die auch immer mit Feiern gegangen ist, weil es geht ja nicht, dass ich keinen Social Circle habe. Und trotzdem war ich auch die Person, die mit der Zeit, je mehr ich das getan habe und je mehr ich in, diesem, in dieser Identität verweilt habe, soziale Angst entwickelt hat, Unzufriedenheit mit sich, ihrem Körper entwickelt hat und noch viele andere Dinge. Und das ist eine Identität. Und die ist auch langsam erst so geworden, aber sie ist entstanden mit einer großen Entscheidung oder mit einem großen Schmerzpunkt, der so sehr in Container 2 gehört hat, nämlich mein Studium, dass es das mit meiner Identität gemacht hat. Und das war ja auch eine Entscheidung von mir. So, fast forward, weil ich finde, nicht wichtig, was zwischendurch passiert ist. Ich finde wichtig, was passiert ist, als ich wieder langsam gesund war. Wenn man aus einer Identität kommt, die so ist, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, zu meiner Zeit, kurz bevor ich krank geworden bin, mein Körper kapituliert hat, mein physischer Weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. <lacht> ich war gerade so drin in dem Bild. Auf jeden Fall. Seit diesem Zeitpunkt habe ich ja einige Dinge probiert, um wieder gesund zu werden. Und das war eine lange Zeit. Weil das, was ich mit meinem Körper gemacht habe. Und da auch wieder, ne, im guten Gewissen. Mir war zu dem Zeitpunkt nicht so richtig bewusst, was für einen Schaden ich anrichte. Ich habe mein Vertrauen in Menschen gesetzt, die meiner Meinung nach nichts zu sagen haben sollten über die Themen, weil sie nicht ausgebildet waren darin. Aber ich war jünger, ich war vielleicht auch naiver und jetzt weiß ich, das war nicht die beste Entscheidung von mir. Aber nachdem ich gesund war und gemerkt habe, oder gesund wurde und gemerkt habe, dass viele dieser Entscheidungen von mir und meiner Identität getroffen waren, es ist nicht so einfach, diese Identität abzulegen. Wenn man so sehr darin festgefahren ist, es ist nicht so einfach, denn es ist ja die Person, die man ist. Ich war diese Person. Es war keine Vorstellung, ich war diese Person. Wenn ich ehrlich zu mir war, nach außen hin. Hat man es auch schon gemerkt. Und dann wurde ich richtig sauer. Und das meine ich mit mentaler Einfluss. Aber es ist eine Umgewöhnungszeit. Und irgendwann war ich ja am gesund werden. Und es wurde immer besser. Und ich, ich war wirklich unfassbar glücklich. Und dann gibt es aber diese Angst. Und diese Angst... Ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der diese Angst nicht zumindest ein wenig hatte, außer er war so überzeugt von dieser inneren Arbeit, dass er das schon mit verarbeitet hatte in der Zwischenzeit. Aber so gut wie jeder hat die Angst, dass wenn diese Gesundheit wieder erarbeitet war, oder gerade erarbeitet wird und man die ersten Erfolgserlebnisse hat, dass es mal wieder so werden kann, wie davor. Weil es braucht nun mal Zeit. Und ich erkläre sehr oft, das war nicht ein Heute-auf-Morgen-Ding. Ich war nicht gestern krank und heute gesund. Ich habe Rückschläge erlebt. Ich habe Rückfälle erlebt. Diese Rückfälle wurden immer geringer Sie kam immer seltener vor. Die Zeit dazwischen war immer größer, aber ich habe sie erlebt, während ich gesund geworden bin, weil das ein Prozess war, genauso wie es ein Prozess war, bis mein physischer Körper reagiert hat in dieser Form. Und das ist manchmal ein bisschen schwer anzunehmen, weil man sich einreden möchte, dass man am an irgendeinem Januartag, mittlerweile kann ich es nicht mehr auswendig, weil ich mich ja nicht mehr damit identifiziere, aber im Januar 2016, dieser eine böse Tag, an dem ich krank geworden bin, ja, so ist es nun mal nicht. Das ist der Tag, wo es eskaliert ist. Aber das ist nicht der Tag, wo es angefangen hat. Und das darfst du auch verstehen, wenn das ein Thema ist, was dich gerade betrifft. Das heißt, diese Angst, es könnte wieder so werden wie früher, habe ich erst letzte Woche zweimal gehört von meinen wunderbaren One-on-One-Queens, die sich auch einiges erarbeitet haben. Wir hatten jetzt einen Negativtest bei Sibo. Und wir hatten generell immer mal wieder Hoch und runter bei Schmerzen, so Periodenschmerzen zum Beispiel. Ähm, Sage ich bewusst gerade, weil bei mir geht es nicht nur um den Darm, sondern es geht darum, was den Darm auch weiterhin noch in diesem individuellen Körper berührt. Bei manchen sind es Hautprobleme, bei manchen ähm, sind es mentale. Also im Sinne von ähm, Emotionalität, automatische negative Gedanken, Selbstwertgefühl, Dinge wie Schlaflosigkeit. Gibt, gibt einiges, ne? ist nicht immer das Hormonsystem nur. Aber da wirklich individuell zu gucken. Und die Angst, die ist da. Und das ist okay, dass diese Angst da ist, denn sie ist natürlich, denn sie entsteht aus der Identität, die bis jetzt gelebt wurde. Und diese Angst ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet auch, dass du gewisse Erfolge schon erlebt hast, Erfolge, von denen du Angst hast, sie wieder zu verlieren. Und das ist deine Identität, bevor du überhaupt krank geworden bist. Und das ist ein gutes Zeichen in der Hinsicht, aber Angst ist nie ein gutes Zeichen, sondern Missvertrauen. Nochmal, you're the solution. Nichtsdestotrotz bedeutet diese Angst, du bist noch nicht ganz angekommen. Diese Angst ist noch kein vollständiges Verkörpern deiner Identität. Es ist ein, wir sind in diesem Zwischenmodus. Und ich kann dir ganz genau sagen, wann der Zeitpunkt war, als mich mein Reizdarm nicht mehr definierte. Es war der Moment, an dem ich verstanden habe, dass keine Rückfälle mehr passieren müssen. Und das klingt so simpel, aber es bedeutet viel innerlicher Akzeptanz. Der Moment, an dem ich verstanden habe, dass irgendwann der Zeitpunkt ja gekommen sein muss, wo der letzte Rückfall war. Damit ich wirklich gesund bin, setzt voraus, dass ich es bin. Manifestation nochmal. Ich muss daran glauben, dass der letzte Rückfall passiert ist. Nicht Angst, wieder einen zu bekommen, sondern Vertrauen dass ich ihn schon lange erlebt habe. Sogar insoweit, dass gar nicht die Angst vor einem Rückfall überhaupt mehr besteht. Denn let's be honest, eine gesunde Person denkt nicht über Rückfälle nach. Und das war ein Knackpunkt bei mir. Ich habe verstanden, in welchen Formen erwarte ich, in Form einer reizdarmen Identität. Was unterscheidet jetzt mich noch in meinen Gedankenmustern, Emotionsmustern, Aktionsmustern von einem Menschen, der komplett gesund ist, der so ein Thema überhaupt gar nicht in Berührung mit sich hat? Wie ist diese Version von mir? Wie denkt diese Version von mir? Und eine Knackfrage, wie war es denn bei mir? Und das ist das, was die meisten vergessen, dass sie nicht krank geboren sind. Wenn das, also ganz kurz, wenn das so eine ähnliche Geschichte war wie bei mir. Dass es Zeiten gab, wo ich komplett gesund war. Worüber habe ich denn danach gedacht? Worüber habe ich denn generell? Womit habe ich mich beschäftigt? Wo war meine Emotion? Wie habe ich agiert im Alltag? Was waren die Unterschiede? Und das war der Moment, in dem ich gecheckt habe, wo ich mich selber noch blockiert habe. Und sehr oft ist es einfach diese Erwartungshaltung, dieses Konzentrieren darauf, wie es war in der Krankheitszeit, statt wie es war in der Gesundheitszeit. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und meine, meine Sprache gegenüber mir selbst hat sich verändert. Meine Sprache war nicht mehr was ist, wenn ein nächster Rückfall passiert, sondern meine Sprache war, was ist, wenn ich drei Monate lang gesund bin? Dann bin ich gesund. Was ist, wenn ich reisen gehen kann und essen kann, was ich möchte? Was ist, wenn ich wie ein stinknormaler Mensch in ein Restaurant gehe, die Karte mir angucke gucke, wo sich das Wasser in meinem Mund zusammenläuft und das wähle, einfach weil ich das gerade wählen möchte. Was ist, wenn ich genug Energie habe, um zu Hip-Hop zu gehen, zu dem Zeitpunkt noch? Was ist, wenn ich zweimal die Woche dorthin gehen kann und danach fit bin? Und so habe ich, und das sind nur ein paar Beispiele, Muster in mir aufgedeckt. Denn ich habe gedacht, was ist, wenn der nächste Rückfall passiert? Ich habe gedacht, ich habe noch nicht genug Energie, um Sport zu machen. Ich kann noch nicht tanzen gehen und wenn ich es mache, bin ich ausgelaugt AF. Ich dachte noch jedes Mal, wenn ich reisen gehe, muss ich extra vorsichtig sein und ich muss auf jeden Fall mich vorbereiten darauf. Ich muss meine Safe Foods mitnehmen, ich brauche ein Emergency Kit. Meine Erwartungshaltung war nicht die einer Person, die gesund ist. Ich war noch vom Reizdarm definiert. Und ich habe mich zu dem Moment entschlossen, alles anzugucken, in jedem Lebensbereich. Wirklich in jedem Lebensbereich, wo ich noch aus der Linse aus der Brille meines Reizdarms agiere und wie die Version von mir, die es mal war, die mal gesund war und die es sein wird, die schon existiert, handhaben würde. Und ich bin mir zu 10.000% sicher, dass es jetzt bei dir auch Klick macht. Vielleicht noch nicht im ganz großen Sinne, aber vielleicht erwischst du dich gerade, wo du genau das tust, was ich auch noch zu dem Zeitpunkt getan habe, als ich bewusst an mir gearbeitet habe, als ich bewusst meinen Darm aufgebaut habe, ja, physisch, emotional, spirituell, mental. Als ich für ein gesundes Immunsystem gesorgt habe, als ich meine, an meiner Darmhirnachse gearbeitet habe, als ich literally alles umgesetzt habe, was umsetzbar war zu dem Zeitpunkt von meinem Wissen her, all das, was du in DIY Divine Darm auch findest, aber wo ich einfach gemerkt habe, dass gewisse Kapazitäten noch offen waren dass es nicht zu 100% umgesetzt wurde. Und deswegen bin ich ja auch weitergekommen, weil ich sage mal 80-20, 80%, 20, 80 auf Basis von dem, was du willst, und du kommst weiter. Aber damit du die 100% erreichst, darfst du natürlich immer wieder überprüfen, wo vielleicht es noch nicht so umgesetzt ist, wie du es umsetzen müsstest. Und das muss oder müsstest, es nur aus Liebe gerade gesagt, für die Identität, die du wirklich verkörpern möchtest. Und deswegen war das auch ein Riesenthema in dem ein One-on-One-Coaching, wo die Angst gefallen ist nach Sibo, weil ja, logisch gesehen, aus der Sibo-Identität gesehen, wenn du gerade die zweite Therapierunde beendet hast, ist diese Angst total legitim. But you gotta work on it. Es kann nicht so stehen bleiben. Denn deine Nicht-Sibo-Identität denkt nun mal nicht über Sibo nach. Und das ist ein großer Unterschied. Du kannst über deine vergangenen Ereignisse und Erfahrungen und Erlebnisse natürlich nachdenken. Aber was sie in dir erregen, ist das Wichtige. Und für manche ist es nun mal gerade nicht der beste Zeitpunkt, über die Anstrengung von sechs Wochen Phytotherapie und dann nochmal sechs Wochen Phytotherapie nachzudenken, weil es in ihnen wieder Unsicherheit und Angst erregt. Und das macht keinen Sinn, nach hinten zu gucken, sondern nach vorne zu gucken und was jetzt die Strategien sind, damit, und das ist wieder der Fokus, man irgendwann mit seinen Freunden wirklich zu 1000% ohne Gedanken an SIBO oder Darmprobleme oder Durchfall oder was eben die individuellen Symptome sind, essen gehen kann und wie ein stinknormaler Mensch aussuchen kann, was auf der Karte das Wasser im Mund zusammenzieht. oder anregt. Ja. Und was ich noch ansprechen möchte, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist, dass diese Arbeit, von der ich spreche, von dir erfordert, deine Muster anzugucken. Und ich werde es zehntausendmal sagen, bis es bei dir landet. Ich werde es sagen, dass es nicht ausreicht, deine Ernährung anzugucken, weil im besten Fall kannst du sogar Scheiße essen, ja, ich sag das jetzt, wenn deine Identität dich tragen kann. Im besten Fall und das ist das, was mich von anderen Darmexperten unterscheidet. Ich verteufle kein Gluten. Ich verteufle keine Laktose. Ich verteufle nichts innerhalb unserer aktuellen Lebensmittelindustrie als die Faktoren, die dich ultimativ zu 1000% krank machen würden. Ich tue das nicht. Because I know better than that. Wenn du eine Identität hast, die zu 1000% überzeugt davon ist, gesund zu sein in jedem Aspekt, kannst du Fastfood essen, ohne dass es irgendwas in dir epigenetisch gesehen kreiert. Es kreiert in dir keine Krankheit. Und ich sage da auch wieder, natürlich sitze ich nicht hier und sage, ist dein Leben lang Fastfood, No way, so sag ich nicht. Aber ich sag dir nur, dass dieses ganze Verzicht- und Verbot-Thema etwas ist, was dir höchstwahrscheinlich auch Stress und damit einen erhöhten Cortisolspiegel bringt und der wirkt sich wieder auf deine Darmflora aus. Die kann nicht richtig arbeiten verringert sich, vermindert sich, womit du wieder in der ersten Ebene deiner Darmbarriere weniger schleimhautschützende Bakterien hast. Die anderen Vollnisbakterien können jetzt so richtig Party machen, weil du durch deinen Stress gerade paralysiert bist und die greifen dann deine Darmschleimhaut an und die greifen dann deine Darmwand wiederum an, machen sie porös und dann gehen Stoffe in dein Blut und in deinem Blut reagiert dann dein Körper, dein Immunsystem mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Halleluja. Durch Stress. Und ich weiß, wir hassen dass das zu hören, ist, liegt nur am Stress, aber du musst verstehen, was Stress bedeutet. Stress ist nicht nur, ich habe viel zu tun. Stress bedeutet, wo ist die Qualität deiner Gedanken? Wie ist die Qualität deiner Emotionen? Wie ist die Qualität deiner Aktion? Wie ist die Qualität deines spirituellen Bewusstseins deiner Seele aktuell? Bist du Umwelttoxin ausgesetzt? Packst du dir Toxine auf deinen Körper? Und ja, auch all diese Faktoren, so hart wie es klingt, wenn du eine geile Identität hast, und geil meine ich jetzt nur, eine, die von sich so überzeugt ist, dass sie alles in der Art und Weise machen kann, wie sie es möchte, ist das alles nicht relevant. Wenn du so ein Füllebewusstsein hast, aber das ist etwas, kann ich dir, I swear to God, muss, musst du dir antrainieren. Aber wenn du das hast, kannst du machen, was du möchtest, mit dir, deinem Körper, deinem Sein und du bist unshakable, unberührbar. Ich gehe den mittleren Approach. Ich sage dir, wie wichtig das Wissen ist, aber ich arbeite trotzdem auf Basis von Best Practices. Best Practices, trotzdem ohne Verzicht und Verbote, because I'm not for that. Ich bin nicht der Meinung, du musst heutzutage leben wie ein Steinzeitmensch, um gesund zu sein. Ich bin nicht der Meinung, aber vieles, was gepreacht wird in diesem Bereich, ist genau das. Und irgendwann gibt es so viele Regeln, dass das Leben dir keinen Spaß mehr macht. Und dann sind wir bei dem berühmt-berüchtigten Thema Stress. Dass dein, dein, dein Leben in deinem Sein dir nicht mehr Spaß macht, weil du so vielen Regeln folgst, um gesund zu sein. Anstatt eine Identität besitzt, die gesund ist und entscheiden kannst, was du machen möchtest. Und in meiner Welt bedeutet das, ich kann Gluten essen. And my body doesn't effing care. Er liebt es. Er liebt Pizza. Er liebt Pasta. Ich kriege richtig Energie, wenn ich das esse. Ich habe schön Energie vor dem Sport und verbrenne wieder. My body loves it. Und das bedeutet auch, dass ich mal All-Nighter machen kann, weil ich so inspiriert und passioniert bin bei dem aktuellen Programm, was ich erstelle und ich kann vier Stunden schlafen und ich bin am nächsten Tag fit AF. Fitter, als wenn ich zehn Stunden geschlafen habe. it make sense. Nein, aber warum macht es Sinn, weil meine Identität das trägt? Aber diese Identität erfordert von dir, also die, die gesündeste Identität, die du besitzen kannst, erfordert von dir, alles aufzulösen, alle Masken fallen zu lassen, alle Ebenen von dir zu bereinigen, die nicht dem entsprechen, wie du dein Leben führen möchtest. Und in meiner Welt habe ich gesagt Essen. I am a foodie. Falls du von der Vacation die Fotos nicht gesehen hast, ich habe jeden Tag zweimal gegessen. Und ja, ich tendiere dazu zu gesünderen Optionen zu greifen, because I love it, ich liebe Obst, ich liebe Gemüse und ja, das habe ich mir auch antrainiert und vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz, dass ich einfach weiß, was gewisse Obst- und Gemüsesorten für meine Darmbakterien bedeuten und dass ich ein gutes Gefühl mit der Entscheidung habe, dann zu diesen zu greifen. Vielleicht, ja, ist das ein Glaubenssatz, aber meine Food Freedom war auf, 100.000. Ich habe ja überlegt, was ich essen soll, aber eher, weil es so viel wa gab, war als Option, was ich essen konnte, dass ich am liebsten alles gegessen hätte. Aber es war nicht dieser Struggle von, oh mein Gott, ich vertrage das nicht. Sondern es war ein, oh mein Gott, ich will am liebsten irgendwie fünf Gerichte hier essen. Geht nicht, muss mich halt entscheiden. Worauf habe ich Lust? Und manchmal war es auch strategisch. Zum Beispiel die fünf Tage, wo ich überhaupt nicht schlafen konnte, ich habe es gespürt, mir ging's nicht gut, da habe ich bewusst dann Darm-gesündere Option gewählt, Darmschonende Option gewählt. Und so, wenn du das Wissen hast, wenn du weißt, was von der Best Practice her gesehen, evidenzbasiert, wollen wir es mal so nennen, basiert, funktioniert, deinen Darm zu optimieren, gesund zu halten, dann beruhst du dich auf dem Wissen, zu dem du immer wieder zurückgreifen kannst, but there is no pressure to always uphold it. There is no pressure to always resist. Da ist kein Druck, das immer machen zu müssen. Das ist deine Basis. Und das ist der Approach, den ich fahre. Und das ist der Approach, der bei meinen One-On-Queens auch genauso funktioniert wie bei mir und das ist eine frage davon wie sehr du bereit bist diesen approach auch zu fahren wie sehr du bereit bist diese innere form von arbeit zu machen ich habe dir gesagt was es bei mir war welche muster ich auflösen musste und das hat nichts mit dem außen zu tun es hat nichts mit einem bestimmten lebensbereich zu tun und alles mit dir Und deswegen, ich hatte nämlich einen ähm, Gatto -Okay call wo ich genau das gemerkt habe, gespürt habe ähm, und auch reinforced habe, dass meine Kunden, meine One-on-One-Queens bereit sein müssen, den Weg zu gehen von vorne bis zum Ende mit all den Sachen, die es berührt. Und dass es nicht ausreicht, an der Ernährung zu arbeiten und das habe ich so oft, dass Menschen bei mir sitzen und ich frage mich, wie das überhaupt sein kann, wenn sie äh, von mir was konsumiert haben, kann das nicht sein. Aber ich, wenn wenn sie mich finden, die immer noch davon überzeugt sind, dass die Ernährung das Non ultra ist. Und das ist es aber nicht. Das ist sie nicht. Das Non plus ultra bist du und deine Identität. Good news, oder gut news, sag ich ja gerne. You can decide on that anytime. Bad news, you are responsible for it. Every second of every day. Aber das ist auch wieder gut news. If you're responsible, you're the solution. Ich werde diesen Satz wahrscheinlich noch... 500.000 Mal sagen. Ey, die Folge ist ganz anders geworden, als ich wollte. <lacht> Aber ich war voll drin. Ähm ja, ich würde sagen, nimm das mit, nimm dir das zu Herzen. Nimm es von jemandem, der den Weg selbst gegangen ist und nimm es von jemandem, der den Weg immer wieder mit seinen One-on-One -on -One oder Programme-Queens geht. Und das ist deine Entscheidung. Ich meine, ich sag dir ganz simpel, du darfst dir dein Gesundheitslevel selbst... Aussuchen. Was du damit machst, ist jetzt dir überlassen. Du kannst gerne zu mir kommen, ins One-on-One. -on -One, und dann gucken wir das wirklich spezifisch an, denn wirklich jeder von uns hat andere Konstellationen. Die Themen sind sehr ähnlich. Es ist sehr oft ein Thema von Perfektionismus, sehr oft ein Thema von hohen Erwartungen gegenüber sich selbst, oft ein Thema von mindestens einem Elternteil, der einen vernachlässigt hat, nicht existent war, ähm sehr, sehr oft die Schwierigkeit, sich mit sich zu beschäftigen. Ja, leider Gottes. Das sind meistens eben genau die Menschen, die am wenigsten denken, dass da die Lösung ist und am meisten davon profitieren würden, wenn sie die Arbeit machen. Und sehr oft sind es auch Menschen, die eher den Durchfalltyp haben bei mir. Ich weiß nicht, warum. Aber... Macht Sinn wegen den Ängsten, macht Sinn, Sinn wegen den Sorgen, macht Sinn wegen der Nervosität, mit dem Overthinking, oh mein Gott, ja, Overthinker sind das meist. Und wenn du dich in irgendeiner Form gerade von der Beschreibung abgeholt fühlst, bist du bei mir richtig, because I was all of that. Und ich versuche immer so ehrlich und authentisch wie möglich zu sein, damit du weißt, ich bin die richtige Person für dich. Dass du weißt, hey, ich habe es mit meinem Equal zu tun. Und wenn sie doch fast alles hatte, was ich hatte und jetzt da ist, dann ist das für mich auch möglich. Und ja, ich bin halt nicht die Person, zu der du kommen sollst, wenn du davon überzeugt bist, dass, dass Gluten böse ist. Dann bin ich vielleicht nicht die richtige Person. Dann ist jemand anderes in dem Bereich die richtige Person. Und das ist ja auch schön und gut. Wir stehen uns nicht im Weg. Aber wenn ich die richtige Person für dich bin, dann bitte melde dich. Denn ich bin so ready. Ich bin so ready, es dir zu zeigen. Ich bin so ready, die Arbeit mit dir zu machen. Und selbst wenn du vielleicht noch nicht 100% Vertrauen hast, I have enough for us both. Du brauchst nur das Vertrauen in den Prozess und auch da wieder, je nachdem, wie du, wie du drauf bist, wenn du eher so pragmatisch bist, dann kommt eher der pragmatische ähm, Style bei mir raus. Wenn du eher der spirituelle Typ bist, dann kommt halt der raus. So, Ich bin sehr effing gut darin, das auf dich zu übertragen. Ich bin sehr, sehr gut darin, adaptable zu sein. Einmal Gemini. Hello? <lacht> Multiple Persönlichkeiten. Ich bin wirklich verdammt gut darin. Und deswegen... Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, weil das ist Kommunikation zwischen uns und wir erarbeiten dir den perfekten Weg für dich. Und der wird auch zu 1000% anders sein als bei jeder anderen Person, wenn wir im One-on-One -on -One arbeiten. Ich habe noch nie den gleichen Weg mit jemandem gemacht, noch nie. Da waren gleiche Tools drin, ja, aber ich habe noch nie in derselben Reihenfolge, in derselben Woche dieselben Dinge benannt. Nein, weil du bist auf deiner Reise, du bist in deinen Umweltverhältnissen, du bist in deinem eigenen inneren Being, du hast eine eigene Geschichte hinter dir, eine eigene Vergangenheit und andere Vision. Und deswegen... Nehme ich dich so, wie du bist, mit deiner gesamten Geschichte, deinen Träumen, deinen Wünschen, deinen Visionen und darauf basierend erstellen wir deinen Weg. Und wenn ich sage, erstellen wir deinen Weg, meine ich wirklich deinen Weg, deinen Darm zu optimieren, deinen Weg, diese gesündeste Version von dir zu verkörpern. That's it. <lacht> Hier höre ich auf. Alles ist raus, was ich rauslassen wollte. Und ja, erzähl mir gerne dein Number One Learning. Meld dich bei mir, falls ihr es im DIY-Style machen möchtest. Ich habe es schon benannt, DIY Divine Darm, that's for you. Am besten in der Kombi mit Menschen of Health. Da ist alles drin, was ich an Ressourcen habe, die absolut wichtig sind für den Darm und alles darüber hinaus, wenn du Menschen auf Health noch dazu buchst. Und ja, yeah, it's up to you. It's really up to you. Ich glaube an dich, ich glaube daran, dass es möglich ist. Ich habe es sehr oft begleitet und so oder so freue ich mich, dass du zugehört hast und das sacken lassen. Lässt. Ciao! Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number One Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich oder schreib mir eine DM als Divine down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future Topic Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nini.